0: نحمد على رسوله اللہ اما بعد اماب عظب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعلیٰ شاہر الذي اللدی عنظی الفی القرآن هدل للناس الناسی وبینات من الحداب الفرقان حمن شاہدمن منكم الشهر فلی و سفر قانہ من ث سفرین وقال وکالبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان اِمان وحط غفر له ما تقدم من ذنبه وقال قالن نبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان اِمان وحتِ غفر له ما تقدم من ذنبه وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرا علاسوسم المبیا قلامہ حلق نبی خلفُنبی آخر وإنه لا نبي بعد سن خلفاء فيقسرون صدق اللہ مولانا العظيم و صدق و رسول معزز دوستوں رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ جس کا کل سے آغاز ہو چکا ہے انسانیت کی ترقی اور کامیابی کا مہینہ ہے اللہ پاک کو انسانیت انتہائی محبوب ہے اور اسی محبت کا تقاضا ہے کہ انسانوں کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنایا جائے انسانیت کی کامیابی کے لیے انبیاء علیہم السلام کو دنیا میں بھیجا ان پر کتابیں نازل کیں انبیاء علیہم السلام کی جد جہد یہی رہی کہ انسان کو اچھا انسان بنانے کی تعلیم بھی دی جائے اور تربیت بھی کی جائے یہ رمضان المبارک کا مہینہ تعلیم و تربیت کا مہینہ ہے علم و آگہی شعور اور فہم پیدا کرنے اور اسی کے ساتھ ساتھ انسانیت کی ترقی کے امور کو ان تمام مراحل سے گزارا جائے کہ جس کے نتیجے میں ایک نفس انسانی تربیت حاصل کر لے تعلیم کے ذریعے سے علم آتا ہے اور تربیت کے ذریعے سے عملی کمزوریاں دور ہوتی ہیں انسان نقص سے نکل کر کمال کی طرف چلا جاتا ہے تربیت کا مطلب ہی یہ کہ انسانوں کی زندگی میں ایسے تغیرات و تبدلات پیدا کیے جائیں کہ وہ ایک اچھا انسان بن کر انسانوں کے لیے کردار ادا کرے اس کے نقص دور ہو جائیں اس کی کمزوریاں ختم ہو جائیں اور وہ طاقتور مضبوط اور باوقار انسان بن جائے ہمت والا انسان بن جائے اعلیٰ اخلاق اس کے اندر آ جائے اعلیٰ کردار اس کے اندر پیدا ہو جائے وہ سوسائٹی کے لیے انتہائی مفید فرد ہو اس کے تمام طبعی قلبی اور عقلی مذرات دور ہو جائیں وہ اس طریقے سے پالش ہو جائے کہ وہ انسانوں کے لیے بلکہ اس کائنات کے لیے ایک ترقی یافتہ اور باوقار فرد کی حیثیت سے زندگی بسر کرے اور اپنے باری تعلیٰ کو اس طریقے سے راضی کرے کہ اس کی رضا کے اثرات دنیا میں حسنہ کی صورت میں اور آخرت میں جنت کی صورت میں اسے حاصل ہو جائے تعلیم و تربیت کا یہ اہم ترین مہینہ رمضان البارک دین اسلام میں اس کی بڑی بنیادی اہمیت ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ انسانیت کے حوالے سے ابتدا سے لے کر اب تک انسانوں کی کامیابی کا مہینہ ہے ہر نبی اور ہر مصلح نے انسانیت کی ترقی کے لیے رمضان المبارک کے ان ایام کی قدر کی ہے دنیا میں انبیاء علیہم السلام کے بارے میں تو بالکل واضح ہے احادیث مبارکہ سے حضرت واسلۃ بن الاسقع رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہم السلام پر اسی ماہ مبارک میں علوم نازل ہوئے ہیں یکم رمضان المبارک کو ابراہیم علیہ السلام پر صحفِ ابراہیم کا نزول ہوا ہے 6 یا سات رمضان المبارک کو تورات بارہ یا تیرہ رمضان المبارک کو زبور اور انجیل اور چوبیس یا ستائیس رمضان المبارک کو کتاب مقدس قرآن حکیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے تو علم کا منبع بھی اسی مہینے میں اور اسی مہینے میں تمام انبیاء حنیفی ان کے ہاں روزے رکھنے کا معمول رہا ہے نہ صرف حنیفی تحریک کے انبیاء بلکہ دنیا بھر میں جتنے ممالک اور اقوام جن میں اللہ نے نذیر بھیجے حکیم بھیجے حکما کے ہام بھی علم و حکمت عقل و شعور اور اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے فاقہ کشی کو روزہ رکھنے کو بنیادی اہمیت حاصل رہی ہے تو رمضان المبارک کا یہ مہینہ تعلیم و تربیت کا مہینہ ہے گزشتہ جمعے میں عرض کیا گیا تھا کہ اللہ نے آسمان و زمین پیدا کرتے وقت جو زمان تخلیق کیا اس مکان پر اس میں ایام مہینے اور سالوں کی بڑی اہمیت ہے انسانی زندگی کے لیے چوبیس گھنٹے کا زمانہ اور تیس کے قریب ایام پر مشتمل ایک مہینہ اور بارہ مہینوں پر مشتمل ایک سال اس کی اہمیت رہی ہے تو زمان کا وہ حصہ جس میں خاص قسم کے اثرات و نتائج انسانیت کی ترقی کے لیے نازل ہوتے ہیں ان میں سب سے اہم ترین مہینہ رمضان المبارک کا ہے یہ مہینہ بہت سی فیوزات و برکات رکھتا ہے اس مہینے میں اللہ پاک نے قرآن حکیم یا کتب مقدسہ کا نزول کیا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے روزہ انسانیت کی ترقی اور کامیابی کے لیے انتہائی ناگزیر ہے اور اسی طریقے سے قرآن علوم بھی امام شہ اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں قرآن حکیم کی روحانیت اس دنیا انسانیت کی طرف متوجہ ہوتی ہے قرآن حکیم جو اس ماہ مبارک میں بیک وقت لوہ محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا انتظال کی صورت میں قرآن حکیم کا نزول ہوا تو شاہ شاہ فرماتے ہیں کہ دراصل پورے قرآن کی روحانیت اس ماہ مبارک میں دنیا انسانیت کی طرف متوجہ ہوتی ہے انسانی روحیں قرآن کی روح کے ساتھ مل کر تعلیم و تربیت کے مراحل سے گزرتی ہیں تعلیم و تربیت کے لیے روح کا روح سے ملنا ضروری ہے اس کے بغیر ترقی ممکن نہیں ہے اس کے بغیر تربیت نہیں ہوتی علم منتقل نہیں ہوتا روح القدس نے یہ علم روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا نازالہ بہر روح الامین روح الامین نے یعنی جبرائیل امین نے جن کو اللہ نے روح القدس بھی کہا ہے روح الامین بھی کہا ہے تو روح نے روح محمدی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر جس کا مرکز ہے تو علا قلبی کا آپ کے دل پر اسے نازل کیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ روح مقدسہ سے ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی المرتضی خلافہ اربا اور صحابہ اكرام کے قلوب اور ان کی روح پر منتقل ہوا ہے اسی سے ان کی تعلیم ہوئی اسی پر ان کی تربیت ہوئی اسی پر وہ جماعت تیار ہوئی جس نے دنیا بھر میں انقلابات برپا كی انسان اس کی بنیادی شناخت اس کا نفس یعنی اس کی وہ روح ہے جسے نفس نعتقہ کہا جاتا ہے حضرت الامام شہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انسانیت جب وجود میں آئی تو وہ بنیادی اساسی امور جو تمام انسانیت کو باقی تمام مخلوقات سے ممتاز کرتے ہیں خاص طور پر حیوانیت سے جو اس کے اندر امتیازی خصوصیت پیدا ہوئی ہے وہ اس کی وہ روح ہے وہ نفس ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسمائے گرامی میں سے کسی نہ کسی اسم کے ماتحت دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ اپنی ایک یونیک شناخت رکھتا ہے ہر انسان مرد ہو یا عورت ہو وہ ایک مستقل اپنا ایک وجود ہے اللہ کی ایک نئی شان ہے اللہ کی قدرت کا اظہار ہے ایک نفس انسانی کا وجود میں آنا اس نفس انسانی کے لیے اس روح کے لیے تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا بھی ضروری ہے تو اس کی غذا اس کی ترقی کا نظام اس کی تعلیم و تربیت کا اہتمام اللہ نے انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے والے علوم جن کا مجموعہ کتاب مقدس قرآنِ حکیم کی صورت میں ہے وہ بھی ساتھ بھیجا انسان کی ضرورت اب قرآن کی روحانیت سے انسان کی روحانیت کیسے جڑے گی یہ بات اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو اس رمضان المبارک بلکہ باقی ایام اور شہور میں بھی سال کے دعاقی گیارہ مہینوں میں بھی اس کے اثرات اور نتائج تعلیم و تربیت کے حوالے سے ایک واضح شاعرۂ فکر و عمل ہمارے سامنے متعین کر دیتی ہے یہ سمجھنا ضروری کہ تربیت اور تعلیم سے کیا مراد ہے اور قرآن کی روحانیت سے اپنے آپ کو تربیت یافتہ بنانا یا بالفاظ دیگر متقی بننا اس کا مطلب اور مفہوم کیا ہے آج ہم رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں تراوی بھی پڑھ لیتے ہیں کسی قاری صاحب کے پیچھے قرآن حکیم کی تلاوت بھی سن لیتے ہیں خود بھی تلاوت کر لیتے ہیں لیکن جو مقصد قرآن حکیم نے بیان کیا ہے کہ لالکم تتکون تم متقی بن جاؤ تمہارے اندر علم آ جائے تمہاری تربیت ہو جائے تو یہ تعلیم یہ تربیت اسے سمجھے بغیر اگر ہم رسمی طور پر روزہ رکھ لیں رسمی طور پر قرآن حکیم کی تلاوت کر لیں اور گزر جائیں تو اس سے تربیت حاصل نہیں ہوتی رسم پوری ہو جاتی ہے وہ رسمی روزہ ہے یا رسمی تلاوت جو حلق سے اوپر اوپر ہماری زبان سے اس کا اظہار ہوتا ہے ہم نے منہ بند کر لیا کھانے پینے اور باقی چیزوں سے تو صرف زبانی بات ہے یا منہ کی لذت روکنے کی بات اس روزے جس سے منہ کے کھانے پینے کی تمام چیزیں رک جاتی ہیں اور اس کی جگہ پر منہ سے قرآن حکیم کی تلاوت یا ذکر اذکار کرنے کا حکم دیا گیا ہے یا عبادات کرنے کا حکم دیا ہے اب یہ انسانی روح کو تربیت یافتہ کیسے بناتا ہے اسے سمجھنا ضروری ہے جب بھی انسانوں کی ٹریننگ کی جاتی ہے انہیں کچھ تربیتی مراحل سے گزارا جاتا ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے تربیت حاصل کرنے والا اس ہدف کو سامنے نہ رکھے اس طریقہ کار اور پروسیجر کو سامنے نہ رکھے تو اس شعبے کی مہارت اور تربیت اسے حاصل نہیں ہوتی جتنے بھی مختلف شعبے انسانی زندگی کے ہیں ان میں ریفریشر کورس کرائے جاتے ہیں کام کرنے کی اہلیت اور صلاحیت کی تربیت اور مہارت منتقل کی جاتی ہے تو اس کا ہدف سامنے ہو کہ یہ تربیت ان مقاصد کے لیے ہے یہ یہ امور مطلوب ہیں تو وہ تربیت کامیاب ہوتی ہے اور اگر پتہ پاتا کچھ نہ ہو کہ کس لیے اور کن مقاصد کے لیے ہم کام کر رہے ہیں اس کا ہدف کیا ہے کیا نتائج نکلنے چاہیے تو وہ ایک رسم ہو جاتی ہے بس رسمی کاروائی ہے کہ ہم یہ فلاں کورس پڑھ کر آئے ہیں ڈگری لے لی ہے یا اس مرحلے سے گزر گئے ہیں جو ہمارے رہنماؤں نے بیان کیے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ سکل پیدا نہیں ہوتی وہ مہارت اور صلاحیت منتقل نہیں ہوتی تو مقاصد و اہداف کا سامنے رکھنا اور اس کی اصل بنیاد کو سمجھنا یہ تعلیم و تربیت کے لیے انتہائی ناگزیر ہے یوں تو آج ہم مسلمانوں پر جو زوال آیا ہوا ہے اس زوال کے نتیجے میں ہر شعبۂ زندگی میں ہمارا حال یہی ہو چکا ہے کسی بھی شعبے کی ہم ڈگری لیتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ رسم ہوتا ہے ایک رسمی کام ہوتا ہے ڈگری ہونی چاہیے اصلی ہو یا جالی ہو جائے وقت گزرنا چاہیے فٹیک ہے پوری ہونی چاہیے بس نتائج پیدا ہوئے ہیں یا نہیں اس شعبے کے متعلق کوئی مہارت بھی پیدا ہوئی ہے یا نہیں یہ پیش نظر نہیں جیسے باقی زندگی کے تمام معاملات کے حوالے سے غیر سنجیدگی پائی جاتی ہے اور محض رسم کے طور پر معاملات کو دیکھا جاتا ہے بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ یہی وطیرہ دین اسلام کی تعلیمات کے تناظر میں ہمارے سامنے ہے رمادان المبارک شروع ہوتا ہے تو ایک رسمی کاروائی شروع ہو جاتی ہے بغیر کسی ہدف کے بغیر کسی مقصد کے ایک قسم کے رمضان المبارک کا عمل ایک ایسے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے کہ ہم اس سے گزرتے چلے جاتے ہیں بلکہ گنتے رہتے ہیں کہ کتنے روزے باقی رہ گئے تراوی پڑھنے لگتے ہیں تو گنتے رہتے ہیں کہ کتنی پڑھی ہیں بلکہ یہ تلاش کرتے ہیں کہ جہاں بہت تیز قاری ہو کچھ بے شک سمجھ نہ آئے بس جلدی جلدی اگر بیس پڑھنے کے شوقین ہے تو کہتے ہیں بیس اور کوئی کہتے ہیں آٹھ ہی با میں باندھ بن جائے تو تراویح پر نام تو ہو جائے گا نا قیام کے طور پر ہم نے قیام کر لیا ہے بس اصل بنیادی چیز قرآن کی روحانیت سے ربط پیدا کرنا اور رمضان کی روحانیت سے اپنی روح کو جوڑنا ہے اللہ پاک نے فرمایا شہر رمضان یہ مہینہ شہر عربی میں کہتے ہیں مہینے کو اور شہر کو شہر اس لیے کہتے ہیں کہ لفظ شہر شہرت سے کہ مشہور مہینہ ہے شہرت ہے جب لوگ روزے رکھتے ہیں اعمال کرتے ہیں تو باقی مہینوں کے مقابلے میں ایک خاص قسم کا اس کے اندر شہرت پائی جاتی ہے مشہور مہینہ ہے مہینے کو مہینہ بھی اسی لیے شہر کہتے ہیں عربی میں کہ وہ ایک اپنی ایک شناخت رکھتا ہے محرم الحرام سے لے کر ذل حج تک کے بارہ مہینے ہر مہینہ اپنی خاص شہرت رکھتا ہے اپنے زمانی ترتیب کے اعتبار سے ہر مہینے کے کچھ اثرات ہیں اس کے کچھ خواص ہیں اس کی اس تاثیرات ہیں اس تاثیرات کی بنیاد پر وہ ایک مشہور زمانے کا ایک مشہور قطع ہے زمانے کا ایک خاص مقدار رکھنے والا حصہ ہے جس کو شہر کہا گیا ہے محرم ہو سفر ہو ربی الاول پوری ترتیب تو ان مہینوں میں ایک خاص مہینہ رمضان کا ہے اس مہینے کو رمضان کا مہینہ قرار دیا ہے عربی میں رمضان کہتے ہیں اس پتھر کو جو سورج کی تفش سے گرم ہو جاتا ہے گرمی کا مہینہ ممکن ہے کہ یہ سب سے پہلے جب وجود میں آیا تھا زمانہ تو وہ مہینہ انتہائی گرم ہو اور اس کی وجہ سے گرمی پتھریلے علاقوں میں جب پتھر گرم ہوتے ہیں تو اس کی تپش گرد و نوا کے تمام پورے ماحول پر اثر انداز ہوتی ہے لغت کے لوگوں نے تو یہی بات کہی ہے لیکن حضرت امام قطعہ ابن دیا اللہ کہتے ہیں تاب یہ کہ رمدان اللہ کے اسما میں سے ایک اسم بھی ہو سکتا ہے اللہ کے اسما میں سے اسم اللہ کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہو سکتا ہے کائنات کی ہر چیز اسماء کے تابع ہے تو زمانے کی اگر تقسیم کریں تو اس میں بارہ اسما جو ہر اسم اپنا ایک خاص اثر عرض پر منتقل کرتا ہے تو رمضان اللہ کی شانوں میں سے ایک شان اللہ کے اسما میں سے ایک اسم جو انسانی وجود کے اندر وہ حرارت اور گرمی پیدا کرتا ہے جس سے نفس انسانی کی طبیعتوں کی خرابیاں دور ہوتی ہیں اور وہ صحت مند بنتا ہے انسان جب دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے تو کھانا پینا پہننا جنسی خواہشات پوری کرنا نسل اور اولاد بڑھانے کے لیے یہ اس کی فطری ضرورت ہے اس کی طبعی تقاضے ہیں ان طبعی تقاضوں کو ایک ڈسپلن میں لانے کے لیے جسم کے اندر اس حرارت کی ضرورت ہے اس گرمی کی ضرورت ہے جس سے جسم کے فاسد مادے جل جائیں اس فاقہ کشی سے اس کے جسم کے اندر اس کی حرارت غریزیا مضبوط بن جائے طاقتور بن جائے اور جب انسان کی روح مضبوط ہوتی ہے تو وہ ترقی کی منازل طے کرتا ہے اب انسان کی جو شناخت حیوان سے الگ ہے ممتاز ہے ایک تو وہ چیزیں ہیں جو حیوانیت اور انسان میں مشترک ہے محسوسات کا ہونا حرکت کا ہونا کچھ چیزوں کے ادراک کا ہونا یہ تین بنیادی علامتیں ایک حیوان میں پائی جاتی ہیں حیوان کچھ احساسات رکھتا ہے جو درخت میں نہیں ہے وہ ایک ارادہ رکھتا ہے اپنے ارادے سے چرتا ہے یا نہیں چرتا مثلا وہ حرکت کرتا ہے درخت حرکت نہیں کرتا تو نباتات سے جب زندگی حیوانات کے دائرے میں آئی تو تین بنیادی خصوصیتیں اس کے اندر پائی جاتی تھیں حرکت ارادہ اور احساس حص کا موجود ہو ان تین چیزوں میں جو بھی مخلوقات مشترک ہیں انہیں حیوان کہا جاتا ہے وہ انسان میں بھی ہے جانور میں بھی لیکن جب زندگی انسانیت کے دائرے میں داخل ہوئی تو انہی تینوں چیزوں نے مزید ترقی کی صاحب فرماتے ہیں جب ترقی کی تو انسان جو حیوان سے ممتاز ہوا ہے وہ یہ کہ ان تینوں قوتوں میں ایک ایسی صفائی ایک ایسی مہارت اور ایک ایسی ترقی آفتہ شکل پیدا ہوئی کہ انسانی نفس میں روح میں اس کے تمام طبیعی تقاضوں کو ایک بہتر ڈسپلن میں لانے کے لیے اس کی طبیعت نفس طبیعی جو اس کی حرکات و سکنات کو ایک نظم میں لاتا ہے جانور کے مقابلے میں زیادہ ترقی یافتہ اسی طرح اس کی جو ادراک کی حالت تھی جو حیوان میں پائی جاتی تھی انسان میں یہ ادراک بڑھتے بڑھتے اس عقل تک پہنچا کہ جو عقل چیزوں کا تجزیہ کرتی ہے حقائق کا ادراک کرتی ہے اور اپنے وجود بلکہ اس مخلوقات بلکہ اس کائنات پر غور و فکر کر کے عقل کی بصیرت اور شعور کو تحلیل و تجزیے کی صلاحیت کو زیادہ ترقی یافتہ بنا دیتے اسی طرح اس کے اندر جو صلاحیت پیدا ہوتی تھی انسانیت کے لیے احساسات کی احساسات کا نظام بھی زرا ترقی یافتہ بنا کر ارادے کی جو صلاحیت تھی اس ارادے کو زرا ترقی یافتہ بنا کر ایک ایسا قلب متعین کیا کہ جو ارادے کو نفس طبیعی اور عقل انسانی کے تحریل و تجزیے سے کنٹرول کر کے صحیح فیصلہ کرے صحیح ارادہ باندھے صحیح عزم پیدا کرے تو انسانیت حیوانیت سے ممتاز ہوئی تین چیزوں سے نفس قلب اور عقل انسان جب اطلاق کیا جاتا ہے تو وہ, وہ انسان ہے جس میں ایک طبعی نظم کو کنٹرول کرنے والا نفس ہے کہ کیا کھانا ہے کیا پینا ہے کس وقت کھانا ہے کس وقت پینا ہے کس وقت سونا ہے کس وقت حرکات و سکنات کرنی ہے کب انسان چلے اور چلنے کے لیے نفس کی طاقت ہوگی تو پاؤں سے چلے گا نفس کی طاقت ہوگی تو گرفت میں لائے گا نفس کی طاقت ہوگی تو کھانا کھا سکے گا اگر طبیعت خراب ہے مریض ہے بیمار ہے تو چلنے پھرنے سے بھی گیا اور اگر زیادہ ہی مریض ہو گیا تو بولنے سے بھی گیا کھانے پینے سے بھی گیا یعنی اس کی حرکات رک جاتی ہیں مرض کی حالت میں تو طبیعت انسان کی انسان کے تمام حرکات و سکنات کو کنٹرول کرنے والی ہوتی ہے اگر اس کا کنٹرول ڈسٹرب ہو جائے ضرورت کے بغیر کھائے یا زیادہ کھائے زیادہ چلے زیادہ بولے زیادہ حرکات و سکنات کرے تو انسان نہیں رہتا پاگل ہو جاتا ہے مجنون کہتے ہیں جو غیر اختیاری حرکات و سکنات کر رہا ہے اسے ایک معقول انسان تو نہیں کہا جا سکتا ہے تو انسانیت کے لیے ایک بڑی بنیادی ضرورت اس کا وہ نفس طبیعی ہے جو ان تمام حرکات و سکنات کو ایک ڈسپلن میں لاتا ہے صحیح اور سچی بھوک لگتی ہے کھانا کھاتا ہے پیاس لگتی ہے پانی پیتا ہے باقی ضروریات سامنے آتی ہیں تو اس کے مطابق حرکات و سکنات کرتا ہے اسی طرح انسان جب حیوان سے ممتاز ہوا تو اس کے ادراک کی صلاحیت بھی بڑھ کر عقل انسانی کے اس دائرے میں آ گئی جس کے ذریعے سے گرد و پیش کے حقائق اور چیزوں کو زیادہ گہرائی میں جا کر مطالعہ کرتا ہے اس کے نتائج سمیٹتا ہے اس کا تجزیہ کرتا ہے اس کے حوالے سے عقل و شعور کا مظاہرہ کرتا ہے جو جانور میں نہیں ہوتی تو عقل انسان کے لیے ایک بنیادی خصوصیت ہے انسان ہر انسان نفس طوی اور عقل انسانی کے درمیان وہ قلب اور دل جو ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر ارادہ باندھتا ہے عقل نے جو تحریل و تجزیہ کر کے قلب کے سامنے رکھا اور نفس کی طویل تقاضوں نے اس پر امادگی ظاہر کی کہ یہ کام کرنے کی طاقت رکھتا ہے عقل کہے کہ یہ کام بہت اچھا ہے لیکن جسم کام کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا بیمار پڑا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں قلب ارادہ نہیں باندھ سکتا اس میں عزم پیدا نہیں ہو سکتا اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک تو اس کی طبعی قوتیں مکمل طور پر درست ہوں اور دوسرا یہ کہ اس کی عقلی قوتیں حقائق کا درست ادراک کر کے صحیح تحلیل و تجزیہ کرنے کی اہلیت رکھتی ہوں ان دونوں کے ملاب سے قلب حقائق کے مطابق ضرورت کے مطابق کسی کام کرنے کا عزم اور ارادہ کرتا ہے کسی کام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے آمادہ ہوتا ہے یہ قلب کا کام تو گویا کہ انسان کی جو شناخت دنیا بھر کے تمام حکمہ تمام انبیاء تمام مصرحین کے پیش نظر انسانیت کے مشترکات میں سے یہ تین چیزیں اب جب اللہ نے انسان پیدا کیا اور انسان کی بنیادی ضرورت تھی کہ اس کا نفس قلب اور عقل تینوں چیزیں ترقی کریں اور انسان وقار کے ساتھ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنی زندگی کے مراحل طے کرے تو اس کے لیے ضروری تھا یہ دو کام رمضان المبارک کا روزہ اور رمضان المبارک میں وہ علوم جو روحانیت قرآن کی صورت میں انبیاء پر نازل ہوئیں اس کے بغیر انسان کی روح ترقی یافتہ نہیں ہو سکتی روزے سے کیا ہوتا ہے انسان کے نفس کی جو بڑی ہوئی خواہشات ہیں وہ کنٹرول ہوتی ہے ایک مقررہ وقت پر سحری کرنا ہے ایک مقررہ وقت پر افطاری کرنا ہے دن بھر اس نے نہیں کھانا پینا ایک تو اس کے جسم اور بدن کی تمام اوتیں تمام مراکز بلکہ جسم کا پورا طبعی نظام وہ اوور ہال ہو جاتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے ایسا برڈن جو اس کے دل کو زیادہ کام کرنے پر مجبور کرے اس کے گردے زیادہ پیشاب بنانے پر مجبور کریں اس کا جگر اس کا میدا اس کا دماغ اس کی چیزیں طبعی نظام سے ہٹ گئی ہوں اور گیارہ مہینے میں افرات و تفرید سے ایسا ہو جاتا ہے انسان جب گیارہ مہینے اس طرح سے زندگی بسر کرتا ہے تو افراد و تفرید ہو جاتا ہے کھانے میں پینے میں پہننے میں خواہشات کے پورا کرنے میں تو اس رمضان المبارک کے مہینے میں حکم دے دیا گیا کہ وہ اپنے نفس طبیعی کو اوور حال کرے ڈسپلن میں لائے کھانے کا ایک وقت مقرر ہو سہری اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سہری اچھے طریقے سے کیا کرو آخری وقت میں کیا کرو تاکہ جسم کی ضروریات پوری ہوں ادھوری سہری کھانے سے روک دیا گیا اور پھر افطاری کا ایک خاص وقت مقرر کر دیا کہ سورج غروب ہوتے ہی آپ نے افطاری کرنی ہے بہت ساری اور حکمتیں ہیں یہاں تو صرف ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کھانے پینے کے یہ دو اوقات غدا اور آشا یہ دو مقرر کر کے جس میں انسانی کو دن بھر ایسے فاقے سے گزارا گیا کہ جس کے نتیجے میں اس کی یہ تینوں قوتیں بالخصوص نفس طبعی وہ ڈسپلن میں آ جائے کھانے پینے کا ڈسپلن پیدا ہو جائے جسم کا جو باقی سسٹم ہے وہ درست اپنی جگہ پر ہو جائے بدنے انسانی اور نفس نفس طبیع کی بڑی ہوئی خواہشات ختم ہو جائے اور جب اس کا تسنط ختم ہوتا ہے قلب اور اقلب سے تو گویا کہ پوری روح نفس ناطقا انسان کی وہ تیار ہو جاتی ہے ان تمام چیزوں کو سیکھنے کے لیے جو انسان کے لیے ناگزیر اور ضروری ہے عقل بڑھانے کے لیے اور عزم اور ارادے کو درست کرنے کے لیے تو رومادان کے روزے سے صبح سے شام تک روزہ رکھنے سے اس کے جسم کی جو جی فالتو چیزیں ہیں وہ خارج ہو جاتی ہیں روح ہلکی پھلکی بن جاتی ہے اور جب روح ہلکی پھلکی بن جاتی ہے تو اگلا تربیتی عمل اور وہ اگلا تربیتی عمل یہ ہے کہ وہ قرآن حکیم کی روح سے رابطہ پیدا کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آیت کا ایک زہر بھی ہے اور ایک وطن بھی ہے اسی طرح ہر چیز کا ایک ظاہر ہے اور ایک بطن ایک اس کے الفاظ ہے اور ایک اس کی روح ہے حضرت الامام شبلی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان عبادات اور اعمال کی ارواح بھی بیان کی ہیں جن کی ظاہری شکل و صورت بتا کی گئی مثلاً وضو غسل تہارت کا وہ ظاہری عمل ہے جسے کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے تہارت جو ہے اس کی روح وہ نور طہارت ہے جو انسان کے روح کے اندر اثر انداز ہوتا ہے پاکیزگی پیدا کرتا ہے اخلاق درست کرتا ہے ڈسپلن میں لاتا ہے غسل ایک ایسا نور ہے جو روح کے اندر شرائط کر جاتا ہے ان شرور شرح صدر کی کیفیت انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اسے سرور اور لذت ملتی ہے یہ اس کی روح ہے تو ایسے قرآن حکیم کی آیات کا ایک ظاہر ہے جو ہم پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں اور ایک اس کا بطن ہے اور اس کا بطن وہ روح ہے جو دراصل انسانیت کی ترقی اور تربیت کے لیے کردار ادا کرتا انسان کو جب اللہ نے پیدا کیا اور اس میں یہ تین خصوصیات رکھیں تو ان تینوں کو ترقی دینے کے لیے علوم کی ضرورت تھی وہ علوم صحف ابراہیم سے لے کر بلکہ پہلے نبی پر ہدایات سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جس کا جامع خلاصہ کتاب مقدس قرآن حکیم ہے وہ اپنی ایک روحانیت رکھتا ہے آسمان دنیا پر جو قرآن حکیم کا نظور ہوا وہ روحانیت تھی اور اس روحانیت کے بھی تین مراکز ہیں قرآن کی روح نفس انسانی کے مطابق بنائی گئی ہے جب انسان کے لیے قرآن نازل ہوا ہے تو انسان کے شناخت روح کے ان تین دائروں سے ہے تو قرآن بھی ان تینوں دائروں کے اعتبار سے اپنی روحانیت رکھتا ہے اللہ باغ نے اشاد فرمایا اور الرحمن علم القرآن خلق الانسان انسان علامہ البیان کے رحمان ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی کیوں تعلیم دی اس تعلیم کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ اسی الرحمان نے خلق الانسان انسان انسان پیدا کیا تھا اور اسے بولنے اور بیان کرنے کی صلاحیت دی تھی اس کے سامنے چیزوں کو کھول کر واضح طور پر بیان کرنے کی ضرورت تھی تو قرآن اور انسان لازم و ملزوم ہے روح انسانی اور روح قرآن دراصل ایک دوسرے کے ساتھ وابستگی رکھتی ہیں قرآن کے بغیر انسان سچا نہیں ہے اور قرآن انسان ہی پر آتا ہے جو حیوان ہے درندگی رکھتا ہے قرآن اس کو ہدایت نہیں دیتا اس لیے کہا لا رئی بفی ہی حدل جو تقوی حاصل کرنا چاہتے ہیں جو تعلیم اور تربیت حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت ہے یہی وہ قرآن ہے جس کے بارے میں خود قرآن نے کہا یہ کہ یوزل بھی کثیرہ آجادی بھی کثیرا وہ انسان نہیں ہے جو قرآن سے حسن. اور وہ قرآن نہیں ہے جو انسانیت کے لیے اس طرح کی تعلیم و تربیت نہیں ظاہر کر رہا اس قرآن کے بارے میں تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حلق سے اوپر اوپر ہے وہ منافق کی کراط ہے جی. تو منافق کی کرا کے اثرات مرتب نہیں ہوتے تو قرآن اور انسان دونوں لازم و ملزوم ہیں قرآن حکیم کی روحانیت یہ ہے کہ وہ انسانوں کو ان تینوں دائروں میں تربیت دیتا ہے پورا قرآن حکیم اول سے آخر تک نفس طبعی کو ایک ڈسپلن میں لاتا ہے اس کے احکامات اور ہدایات دیتا ہے وفی انفسی کو افلا تفک کیا تم اپنے نفسوں پر غور و فکر نہیں کرتے اس نفس کے مہذب بنانے کے لیے کھانے پینے کے حلال و حرام کے ضابطے بیان کیے قرآن کی روحانیت نے کہ یہ جانور کھا سکتے ہو یہ نہیں کھا سکتے جی یہ پہن سکتے ہو یہ لباس ہوگا لباس پہننے کے آداب بیان کیے زینتکم زین تک مسجدن اپنے زیب و زینت کا لباس پہنو جب تم عبادت کرو تو لباس غذا مکانات باقی چیزیں کائنات کی مسخر کی تمہارے طبیعی تقاضوں کی تکمیل کے لیے زراعت صنعت تجارت پھل فروٹ گندم دودھ وغیرہ 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 یہ نفس انسانی کی طبیعت کی درستگی کے لیے نفس کو مہذب بنانے کے لیے اور نفس طبیعی کے دو بڑے بنیادی تقاضے امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں ایک تو اخلاقیات اور ایک ارتفاقات کہ انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ کیسے زندگی بسر کرے گا گھر کے نظام سے لے کر ابتدائی شخصی نفسی سیرت سے لے کر بین الاقوامی تعلقات تک انسانوں کے درمیان ورکنگ ریلیشن شپ کیسے قائم ہوگی یہ اس کے نفس سے طبعی کی تربیت کے لیے نظام رہا اور اس کے لیے صاف کہہ دیا کہ دو ہی راستے ہیں یا تو حسنت مرتفقہ ہے یا ساعت مرتفقہ ہے برا ارتفاق ہے یا اچھا ارتفاق ہے تو ارتفاقات کا ایک پورا نظام بنا دیا ہدایات دے دی گھر کا نظام کیسے چلانا ہے خرید و فروخت کیسے کرنی ہے لین دین کیسے کرنا ہے سیاسی نظام کیسے قائم ہوگا اس کی ضروریات اور احکامات کیا ہیں خلیفہ کی کیا ذمہ داری ہے نظام حکومت نظام معیشت نظام سیاست پورا کا پورا ارتفاقات میں بیان کر دیا بین الاقوامی تعلقات کن خطوط پر استوار ہوں گے تمدن تہذیب ثقافت شہریت شہری حقوق وغیرہ وغیرہ وغیرہ, وغیرہ یہ نفس طبیعی کے ارتفاقات کے تمام دائروں سے متعلق ہے اسی طرح اس نفس طبیعی کے لیے ان اعلیٰ اخلاقیات کی ضرورت ہے جو دنیا بھر میں ایک تو تمام انسانیت میں متفق ہیں بہادری کا ہونا دلیری کا ہونا اسی طریقے سے عفت کا ہونا وغیرہ وغیرہ سماحت کا ہونا اور ایک وہ کہ جن کے ذریعے سے انسان کے اندر ایسا اعتدال پیدا ہو جو تہارت اخبات سماحت اور عدالت کی صورت میں ظاہر ہو تو اخلاقیات کا ایک نظام تو اخلاقیات کا وہ طبعی دائرہ جس کے سات بنیادی اخلاق امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے البدالباسغاہ میں بیان کیے ہیں یہ نفس طبیعی کے تقاضے ہیں تمام حکمہ کے ہاں مسلم ہے تمام طبعت دانوں کے ہاں مسلم ہے تو قرآن حکیم کا ایک مجموعہ نفس انسانی کو مہذب بنانے کی قرآن کی روحانیت کا وہ حصہ جو نفس طبیعی کی تعلیم و تربیت کے لیے ہے جب تک وہ سکھا نہ جائے تو قرآن کی روحانیت سے ربط پیدا نہیں ہوا قرآن شہری زندگی کے جو حقوق شہریت بیان کرتا ہے جب تک انسان کی روح ان حقوق شہریت کو نہیں اپناتی اس کے مطابق اپنا نظام نہیں بناتی اس کے مطابق اپنی سیاست معیشت اور باقی امور پورا نہیں کرتی تو گویا کہ قرآن کی روحانیت سے اس کا ربط پیدا نہیں ہوا قرآن کی روحانیت سے ربط تب پیدا ہوگا کہ اس کی روحانیت کا وہ حصہ جو روح انسانی کے نفس کے اخلاقیاتی اور ارتفاقاتی تمام امور کے اندر نافذ العمل ہو اس کے مطابق سسٹم بنے اس کے مطابق نظام بنے اس کے مطابق امور سر انجام پائیں پھر قرآن کی روحانیت سے ربط پیدا ہوگا اب قرآن نے خرید و فروخت کے جو قوانین دیے ہیں قرآن نے زر کے حوالے سے جو قانون دیا ہے قرضوں کی معیشت پر جو سخت ترین رد کیا ہے سود خوری کی ممانعت کی ہے سرمایہ پرستی کی مذمت کی ہے آمریت اور ظلم کی مذمت کی ہے بد تہذیبی اور قانون شکنی کی مذمت کی ہے قانون کی ساخت کے بنانے کے عمل کو درست کرنے کا جو ضابطہ دیا ہے اس کی خلاف ورزی کی جائے اور پھر کہیں کہ قرآن کی روحانیت سے ربط پیدا ہو گیا قرآن کی روحانیت سے ربط پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو قرآن نے نظام دیا ہے جسے قرآن نے شریعہ کہا ہے سما جالنا کالا شریعت ہم نے آپ کے لیے ایک شریعت ایک ضابطہ ایک آئین ایک قانون ایک طریقہ کار تمہارے نفس طبعی کو کنٹرول کرنے کے لیے دیا ہے تو فت طب اس کی اتباہ کیجیے اس کی پیروی کریں تو تب قرآن کی روحانیت سے ربط پیدا ہوگا تبھی قرآن کی روحانیت انسان کی روح کے اندر اور نفس کے اندر اثر انداز ہوگی اور اگر ایسا نہیں ہے تو قرآن گویا کہ رسمی طور پر پڑا اس کی روحانیت سے تو تعلق ہی قائم نہیں اسی طرح قرآن حکیم کی روحانیت کا ایک حصہ وہ ہے جو انسانی عقل کو رہنمائی دیتا ہے قرآن کہتا ہے افلاط عقلور کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے افلاطععور تم شعور سے کام نہیں لیتے غور و فکر نہیں کرتے تو عقل کو ترقی یافتہ بناتا ہے قرآن قرآن کی روحانیت عقل سکھلاتی ہے کہ وہ دھوکہ نہ کھائے وہ فراٹ اور مکر و فریب کے پیچھے نہ چلے لوگ مکر کرتے ہیں مکرو وہ مکر اللہ یہ مکر کرتے ہیں سازشیں کرتے ہیں دھوکا دیتے ہیں تو اللہ اپنے بندوں کو قرآن کے ذریعے سے وہ عقل دیتا ہے کہ جو ان کے مکر و فریب کے پردے چاک کر دیتے ہیں عقل بڑھانے کا کام ہے قرآن کی تلاوت سے اگر عقل نہیں بڑھی عقل و شعور بلند نہیں ہوا عقلی سوالات نہیں اٹھائے گئے عقلی طور پر جوابات نہیں دیے گئے تو قرآن کی روحانیت سے کیا ربط پیدا ہوا قرآن تو کافروں منکروں اور مشرکوں سے بھی جو گفتگو کرتا ہے وہ عقلی بنیادوں پر کرتا ان کو کہتا ہے تم عقل سے کام نہیں لیتے ہم نے عقلی باتیں بیان کی ہیں ہم نے عقلی حقائق سامنے رکھے ہیں تو قرآن حکیم کی روحانیت وہ جو انسان کی عقل کے اندر ترقی پیدا کرتی ہے اس لیے کہا کہ ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے اس مہینے میں شاہ رمضان اللہ انزل ضلع القرآن حد الناس انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور اس کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ عقل کو اتنا ترقی یافتہ بنا دیتا ہے کہ اس میں فرقان کی صلاحیت پیدا ہونے الفرقان حق و باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت اس کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے اسی لیے اسے فرقان بھی کہا گیا نزل الفرقان علی ابدی ہی ہم نے یہ فرقان نازل کیا ہے اپنے بندے پر تو فرق پیدا کرنا کہ اصل حقیقت کیا ہے اور جھوٹا پراپگنڈا کیا ہے صحیح بات کیا ہے غلط بات کیا ہے یہ فرق و امتیاز کی صلاحیت قرآن پیدا کرتا ہے قرآن کی روحانیت کا دوسرا دائرہ عقل و شعور سے متعلق ہے وہ عقل کو پانی دیتا ہے عقل کی تربیت کرتا ہے اس کو بام عروج تک پہنچاتا ہے اور قرآن ہی کی عقل ہے جس کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام سب سے عقل ناز ہوتے ہیں سب سے اعلیٰ درجے کے عقل مند ہوتے ہیں کیونکہ قرآن کی روح جب روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل نے بھی قرآن کی عقلی روح سے فیض حاصل کر کے عقل کی بلندی پر پہنچ گئے جی اللہ بال نے کہا ہوا جادہ کا لن ہم نے پایا اللہ نے تو آپ کو ہدایت دی آپ کے عقل کو بلند کیا وہ طریقہ کار سمجھایا جس کے ذریعے سے انقلاب برپا کیا جا سکتا عقل نے راستہ دکھلایا ہے تو دوسرا بڑا اہم ترین دائرہ قرآن حکیم کی روحانیت سے ربط اور تعلق کا ہے وہ عقل و شعور کا بلند ہونا اور تیسرا اہم ترین دائرہ ارادوں اور عزائم کا قلب سے جو صدور ہوتا ہے وہ صحیح اور درست ہو جب عقل ترقی یافتہ ہو اور وہ صحیح حقائق کے مطابق تجزیہ کرے وہ روحانیت انسان کے سامنے صحیح اور درست تجزیے کے مطابق کردار ادا کرے اور نفس بھی اپنے طبعی تقاضوں کو ایک ڈسپلن میں لا کر قرآن کی روحانیت سے جوڑ لیتا ہے تو اب اس دونوں کے ملنے سے قلب جو ارادہ باندھے گا جو عزم کرے گا جو اس کا فیصلہ ہوگا وہ صحیح اور درست تو قرآن قلب کو بھی مضبوط بناتا ہے قلب کو طاقتور بناتا ہے اس میں بہادری دلیری پختہ عظم کیوں قلب ہی ہے جس کی بہت ساری خصوصیات میں سے آزم و ارادہ ہے بہادری دلیری ہے اور استقامت ہے کردار ادا کرنے کی صحیح اہلیت ہے فیصلہ سازی کی صحیح اہلیت ہے اس کا تعلق قلب سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب قلب منیب ہو جاتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا اللہ سے تعلق قائم کرنے والا قرآن کی روح کے ذریعے سے قرآن کی روح سے جب اس نے اللہ سے ربط پیدا کر لیا تو اب قلب کے جو فیصلے ہوتے ہیں عذائم ہوتے ہیں ارادے ہوتے ہیں اہداف ہوتے ہیں مقاصد ہوتے ہیں وہ بالکل درست ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام کا مقام تو بہت اونچا ہے کہ ان کی قلب ہمیشہ صحیح اور درست فیصلہ کر اسی اعلی درجے کی روحانیت قرآن کے نتیجے میں اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت صحابہ میں منتقل ہوتی ہے قرآن کی روحانیت ان میں منتقل کرتے ہیں تو وہاں بھی فیصلہ سازی صحیح عقل کا تجزیہ درست نفس کی استقامت اور اس کی طوی تقاضے اس کی حرکات و سکنات بالکل ڈسپلن ذرا خلفائے راشدین کی پوری سیرت کا مطالعہ کیجیے ابو بغر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عظم ان کے قلب کی فیصلے کی صلاحیت ان کے نفس کی طبعی نظم و نسق اور حرکات و سکنات کا ڈسپلن بلکہ اپنا ہی نہیں بلکہ پوری جماعت کے لیے کہ کس وقت کون سا کام کرنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وشال کے فوراً بعد اسامہ بن زید کے لشکر کو بھیجنے کا فیصلہ اس کی حرکات و سکنات کو لشکر کی پوری کی پوری کردار کو اس کا فیصلہ کرنا اس کے لیے کیا ہے استقامت کا مظاہرہ کرنا عقل و شعور کی بلندی ایسے درجے پر کہ جہاں ابتدائی مرحلے میں عمر فاروق کی عقل نہیں پہنچی اور انہوں نے کہا کہ لوگ چلے گئے تو مدینہ خالی ہو جائے گا ابو بکر صدیقی نے کہا کہ نہیں لوگ گئے تو اس کا روپ پیدا ہوگا صحیح فیصلہ یہ ہے کہ جو لشکر تیار کیا جا چکا ہے اس کو روانہ کرنا ضروری ہے تو نفس قلب اور عقل سے ایک صحیح فیصلہ ابو بکر صدیقی نے کیا اپنے دور میں حضرت عمر فاروق نے کیا حضرت عثمان غنی نے کیے حضرت علی المرتضیٰ نے کیے آپ دیکھیے کہ جن جن پر روحانیت قرآن کا اثر ہے ان کا نفس قلب اور عقل مہذب اور اس کے فیصلے سے ہی اس کے اعمال سے ہی ان کی اجتماعیت سے ہی پوری جماعت صحابہ رضوان اللہ علی مجمعین تابعین تبہ تابعین محدثین مفسرین فقح اولیاء آپ دیکھیے کہ انہوں نے ساری محنت اس رمضان المبارک کے مہینے میں ان مجاہدات کی کی ہے جس کے نتیجے میں ان کا نفس ان کا قلب اور ان کی عقل ترقی یافتہ بنے قرآن بھی انہی تین دائروں کے گرد گھومتا ہے انسانی نفس کو مہذب بنانے انسانی قلب کو پختہ عظم اور ارادہ منتقل کرنے عقل کو صحیح تجزیہ کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے تو قرآن کی یہ روحانیت ہے یہ آسمان دنیا پر اس دور کے انسانوں میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دور شروع ہوتا ہے اس دور کے زمانے میں یہ قرآن کی روحانیت ہے جو اللہ پاک کہتے ہیں شاہ رمضان اللہ ان ضلع فی القرآن انزل انزال تن واحدتن ایک ہی مرتبہ اس دور کے انسانوں کے لیے یہ قرآن نازل کیا گیا آسمان دنیا پر یعنی اس ماہ مبارک میں قرآن کی روحانیت انسانی قلوب کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور ان کو اپنی طرف کھینچتی ہے ان کے قلب عقل اور نفس کو تاکہ وہ ہدایت حاصل کریں ان کے اندر فرقان پیدا ہو جائے ان میں تقوی پیدا ہو جائے ان کے لیے کردار ادا کرنے کا معاملہ ہو تو دو بنیادی امور صبح سے شام تک روزہ اور اس روزے کے نتیجے میں جسم کی بڑی ہوئی خواہشات دور کر کے روح کے اندر وہ حرارت پیدا کرنی ہے نفس میں وہ گرمی پیدا کرنی ہے جس سے یہ سفر کر سکے روحانیت قرآن کی طرف یہ صلاحیت پیدا ہو اس لیے پہلے کہا پہلی آیت میں کہ کوتیبہ علیکم القیام تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں اور پھر بتلایا کہ روزے اس لیے فرض کیے ہیں کہ یہی وہ ماہ مبارک ہے جس میں قرآن نازل ہوا قرآن نازل ہوا ہے اس کی روحانیت منتقل ہوئی ہے تو دو چیزیں کرنا لازم اور ملزوم ہے روزہ اور قرآن کی تلاوت قرآن کی روحانیت سے تعلق اب پورے قرآن حکیم میں روحانیت کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں حکم دیا گیا ذکر کا فض قرونی از قرق یا ای الدینہ آ منوز ذکر اللہ ذکرن کثیرہ قرآن کی روحانیت ذکر کا تلاوت کا جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں سے بیان کیا گیا کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ یتلو علیہم آیاتی ہی آپ کو حکم دیا گیا کہ اتلو ما او علیہ کا کہ جو کچھ وہی ہوئی ہے اس کو آپ ان کے سامنے تلاوت کیجئے تو تلاوت کا حکم دیا ذکر کا حکم دیا پورے قرآن حکیم میں مہذب بنانے کے لیے نماز پڑھنے کا حکم دیا عقم مسلط عقیم اصلاح زکوٰۃ دینے کا حکم دیا وغیرہ وغیرہ تو قرآن حکیم کے یہ مجموعی احکامات جو تلاوت کے ذریعے سے دل و دماغ میں اس طرح منتقل ہو جائیں کہ قرآن کی اس روحانیت سے ربط پیدا ہو اس لیے بڑے بڑے اولیاء اللہ علماء ربانیین اس رمضان المبارک کے مہینے کی اس روحانیت کا ملاحظہ کرتے ہیں جو انسانی قلوب پر اتر رہی ہوتی ہے ان کے دنوں میں ایام میں صبح سے شام تک میں روزے کی روحانیت کیسے انسانی روحوں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے کیونکہ روزہ اللہ کے لیے صرف رکھا رکھتا ہے اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں دیکھ رہا جی اور راتیں قرآن حکیم کی تلاوت اور اس کی اقامت سے کیا ہے اس کے قیام سے مامور ہیں تو رات کا پورا وقت قرآن کی تلاوت اور اس کے ساتھ تعلق اس کی روحانیت سے ربط کے لیے ہے اس کی اس عقل ہاں جی نفس اور قلب کے ان عظائم کو سیکھنے سمجھنے کے حوالے سے ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کی کمزوریاں دور ہوں اور ترقی کی طرف جائے اور دن اور روزے کی روحانیت انسان کی روح کو مضبوط بنائے جب طبیعت کنٹرول میں آئے گی تو عقل بڑھے گی قلب کے عزائم اس پر بوجھ نہیں ہوگا زیادہ کھانے سے دل پر بھی بوجھ اور عقل بھی ماری جاتی ہے جی اور جب انسان اعتدال کے ساتھ کھاتا ہے کہ ضرورت جسمانی بھی پوری ہو لیکن وہ قلب پر بوجھ نہ بنے وہ عقل پر بوجھ نہ بنے تو عقل بھی روشن ہوتی ہے روشن خیالی کی باتیں سامنے آتی ہیں جی اور قلب بھی مضبوط اور مستحکم ہوتا ہے اس کے ارادے بھی مضبوط ہوتے ہیں اور نفس بھی ڈسپلن میں آتا ہے تو یہ جو تعلیم و تربیت کا مہینہ ہے اس کا تعلق اپنی روح کو طاقتور بنانا ہے اور روح کو طاقتور بنانے کے لیے روح کے ان تین شعبوں کو جو انسانیت کی اصل شناخت ہیں حیوانیت سے الگ ہو کر انسانیت حیوانیت سے جب بلند تر مرتبے پر آئی تو اس کی شناختی یہ تین چیزیں ہیں تو ان تینوں چیزوں کو مہذب بنانے کے نتیجے میں انسان کھرا، صاف ستھرا عقلمند باشعور ہمت والا اور استقامت والا بنتا ہے اور اگر ایسا نہیں ہے اور محض رسم ہے تو روزے کی رسم پورا مہینہ گزر جائے گا ہاں جی تراویاں بھی پڑھ لیں گے لیکن تبدیلی نہیں آئی روحانیت سے ربط پیدا نہیں ہوا اس کا شعور پیدا نہیں ہوا تو اس کے نتائج بس رسم دنیا کے طور پر ہیں انسان اسی طرح نفسانی خواہشات کے اندر منہمک اسی طرح اس کے فیصلے غلط اس کی عقل ماری جاتی ہے عقل و شعور کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے آج ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کی جو قدر کرنی چاہیے اس کی روحانیت سے جو ربط پیدا کرنا چاہیے قرآن حکیم کی روحانیت سے جو ربط پیدا کرنا چاہیے وہ مقصد ہمارے سامنے نہیں ہے اس کی وجہ سے ہمارے فیصلے غلط ہوتے ہیں ہمارے ارادے اور عزائم صحیح نہیں ہوتے ہماری عقل دھوکہ کھا جاتی ہے ہمارا نفس خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے تو یہ خواہشات کو کنٹرول کرنے ارادوں کو درست کرنے عقل کو بلند کرنے کا مہینہ ہے ہم جو یہاں تربیت اور تعلیم کے لیے جمع ہوئے ہیں تو یہ بقاصد و اہداف ہمارے سامنے ہونا چاہیے ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے آج کا روزہ رکھا ہے اتنے اعمال کیے ہیں یہ کچھ ہماری عقل کتنی بڑی ہمارے نفس کی حالت خواہشات کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے کس کس درجے پر ہے اسی طرح ہمارے ارادے اور عزائم صحیح رخ پر وجود میں آئے کہ نہیں آئے یا ابھی دھوکے بازوں کے پیچھے چل کر جن کی عقلیں معروف ہو چکی ہیں جن کے فیصلے نالائقی کے ہیں جس کے نتیجے میں آج ازاب الہی میں مبتلا ہیں کہیں امونی کے پیچھے دھکے کھاتے نہیں پھر رہے اپنے آپ کو درست راستے پر لانے کے لیے یہ تربیت کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے قرآن حکیم کی تلاوت کے ساتھ سچا تعلق قائم کرنے اس کی روح کے ساتھ اپنی روح کو مربوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے لیے کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر اداوانہ الحمد للہ رب العالمین